0: Al rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana, por esta rumba, 98.5 FM, sí, para todo el país, Telefuturo, Canal 23 y una red importante de canales de radio y televisión. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes este día, viernes, viernes 6. Viernes 6 de octubre, Qué rápido va este mes, un mes importantísimo en el calendario electoral de República Dominicana. Este mes, bueno, el mes de las primarias, pero también el mes de la proclamación de las candidaturas. Ya ustedes vieron lo que ocurrió el domingo pasado en el PRM. Quedaron de publicar unas encuestas el día 3. No las han publicado. Parece que está ocurriendo en el PRM lo que dijo Shakespeare en Hamlet. There's something rotten in Denmark. Hay algo que está podrido en Dinamarca. ¿no? Algo huele muy mal en el PRM. Tienen escondidos, ocultas las encuestas. El día 3, hace tres días, quedaron ya de dar a conocer los resultados de las mismas. Y esta es la fecha que todavía no lo hacen. Le temen a una estampida, evidentemente. Pensaban que por tener el gobierno. Iban a retener las personas, pero hay gente como que no está por eso. Hay gente que está por hacer lo que tenga que hacer para poder correr con sus candidaturas. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, los médicos del Moscoso Puello están llamando a un paro los días 9 y 10 de este mes. Muchos problemas en el moscoso cuello. Muchos, muchos problemas en el moscoso cuello. Y es un hospital tan importante que amerita que hagamos un comentario sobre él. Es un hospital que da cobertura nacional. Es un hospital general. Es un hospital de los que más espacio entregan a los pasantes. Pasantes que al igual que en otros hospitales, pasan mucho trabajo. ¿Cuánto trabajo pasan esos muchachos, Dios mío? Un pasante, pues es un médico. Es un médico que está haciendo ahora una especialidad en el hospital. Pero cuando están en ese primer año, en ese segundo año y a veces hasta en el tercer año, óigame cuánta humillación someten a esos muchachos, a cuántas vejaciones someten a los pasantes. Me cuentan ellos, no del Mocoso cuello, sino de todos los lugares, del Gotier, de todos los hospitales. Me cuentan que lo ponen a limpiar baños. O sea, usted dura ocho años en la universidad estudiando medicina para cuando vaya a hacer su especialidad lo pongan a limpiar baños. Lo ponen a recoger los pampers de los envejecientes y de los niños en los hospitales. Los ponen a limpiar las excretas de las personas en las camas y en las sábanas. Le ponen 48 y 72 horas corridas a esos pasantes. Para almorzar le dan 15 minutos. ¿Pero y qué tiene eso de medicina? ¿Qué tiene que ver esa vejación y esa humillación? con una especialidad médica. Eso no tiene que ver absolutamente nada con eso. A los ingenieros no nos ponen a pasar ese tipo de trabajo, ni a los arquitectos, ni a los abogados. No nos ponen a nada de eso, ni a los comunicadores, ni a los periodistas. No, sencillamente terminan. Y si quieren hacer una especialidad, van y hacen su especialidad, ¿Por qué hay que humillar a los médicos de esa manera? Y viven amargados. Hemos tenido que darle terapia a muchos médicos de estos. Hemos tenido que darle consejería y, y, miren, darle seguimiento. Porque hay quienes, bajo la tanta presión que los someten, innecesaria presión, ¿eh? Presión innecesaria. Porque si usted me dijera a mí, bueno, que usted va a ser un guardia, bueno, la guardia tiene que, que aguantar. La guardia tiene que soportar. Tiene que, que humillarse, porque no se sabe lo que va a pasar en algún momento. Esa es la guardia, la policía, la armada, la marina, qué sé yo. Pero un médico que fue y estudió para sanar gente, ¿en qué le ayuda que estén limpiando baño, limpiando inodoro? ¿En, en, qué, en qué le ayuda eso? ¿En qué lo hace eso más profesional, esos médicos? ¿En qué lo ayuda a ponerlo a trapear las orinas y las excretas de la gente en esos hospitales? Yo pienso que tenemos que revisar esto. No es verdad que para, para que un médico tenga una, una especialidad haya que humillarlo tanto. Y haya que someterlo a horarios extenuantes. 48 horas corridas. 72 horas corridas. Sin ir a su casa, sin bañarse. Sin asearse, nada. No, eso no, eso no. Eso no tiene sentido. Eso no tiene lógica. Y para almorzar a veces lo llamaba uno. No, no, que tengo nada más 15 minutos para comer. ¿Son perros? ¿Son animales? No, no lo son. No lo son. Son profesionales. Que están buscando hacerse de una especialidad. Están haciéndose oncólogos, después de ser médico general. Entonces, desde el primer año, métanlo en los temas vinculados a la oncología, que los cuatro años no les van a dar para ser un gran oncólogo, porque ya la misma oncología tiene sus subespecialidades. Entonces, ¿por qué le hacen perder tiempo en cosas que no les competen? No, eso forma el carácter. ¿Quién dijo eso, hombre? El carácter se forma en la casa con la formación que se le dio en la casa. Y alguien que ya cursó la facultad y que duró sus cinco u ocho años, de cinco a ocho años, haciendo el grado, es porque es una gente disciplinada, es porque es una persona que está dispuesta a jugársela, a sacrificarse. ¿Por qué sacrificarlos más de la cuenta? Y sacrificios infructuosos, no tiene sentido ese sacrificio. No tiene sentido porque él no estudió para estar limpiando pamper. Ese o médico no estudió para estar recogiendo sábana con, con excreta de la gente. Ni para estar lavando baños. Ni limpiando piso. Si lo tiene que hacer un día. Pero que se haga. Pero que, eso, que a eso sea que se dedique el primer año y hasta el segundo año. A ser humillado y maltratado. No. No, eso no es posible. Eso hay que revisarlo, hay que revisar eso en las pasantías médicas, hay que revisar eso en las especialidades médicas. Porque Hay un tiempo valiosísimo que puede estarse invirtiendo en conocimientos necesarios para el ejercicio de su carrera y hoy tienen que invertirlo en cosas para los cuales el Ministerio de Salud Pública tiene empleados. Tiene empleados, tiene conserje y tiene personas que están para eso, para hacer las camas, para limpiar los pisos, para lavar los baños. Y si ese personal no está, pues mire, contrátenlo, porque los médicos no son los que están para eso. No, los médicos no están para eso. Tengo gente que, que ha tenido que renunciar de la, de la, de la especialidad porque creyeron que iban a formarse en su especialidad y a lo más que lo dedican en su tiempo es a limpiar baños a recoger la cama a lavar los pisos, a lavar los inodoros no hombre, no, eso es irritante irritante 5 a 8 años estudiando para luego hacer una especialidad en eso eso no tiene sentido entonces en el día 9 y el día 10 en el Moscoso cuello. Se está llamando a huelga, una huelga que de seguro otros hospitales van a acompañar solidariamente al moscoso puello, Hay que revisar lo que está pasando ahí, falta de equipos, medicamentos que se desaparecen. Oiga bien, un hacinamiento vergonzoso ahí dentro. Algo está pasando, algo está pasando. Contaminación en el área de cirugía, ya lo denunciamos aquí. Se desaparecieron unas cajas de, fent de fentanilo, también lo denunciamos aquí, no se ha dicho nada de eso. Algo está pasando en el mocoso cuello. ¿Qué decirle a los médicos? Bueno, traten de que la emergencia quede abierta. Traten de que la emergencia quede abierta para los casos de mucha urgencia. Yo quiero que ustedes me pongan este video de Marilene, Marilene, la, la gloria del atletismo dominicano. La mujer que está poniendo a República Dominicana en alto en las arenas internacionales. Vamos a escuchar a Marilene Paulino sobre una queja grande que ella tiene y que yo no me puedo hacer. Silencio ante esa situación. Escuchémosle.
1: Por ejemplo, yo me voy a un campamento sin dieta. Yo fui a un campamento... ¿Cómo que, así? Sí, sin dieta. A mí me deben casi como 4 mil dólares. ¿De qué? De dieta. O sea, nosotros nos dan una dieta que me dice que me la van a dar después. O sea, no, eso está mal. Y eso que crees está ayudando demasiado al deporte, de verdad.
2: ¿Te deben una dieta
3: claro.
1: de 4 mil dólares? Casi de cuatro mil dólares. ¿De
2: qué, de qué, de qué periodo? ¿De qué año?
1: Eso del primer campamento que yo hice, que me fui a Colombia, o luego fui a España. Vine, qué año? Eh, ¿De este año.
2: ¿De este año? Sí. ¿Te lo deben?
1: Pero ¿Y? el año pasado fue peor, que yo tuve, tuve que irme para un campamento dos meses sola y tuve que gastar de mi dinero y durar como 100 mil pesos. Duraron cuatro meses para devolverme mi propio dinero.
0: Se escucha, gracias a Jensen Pujol, por esta entrevista. Yo no podía quedarme indiferente con esto. ¿no? Y hoy es viernes y esto pudiera ser un tema light, pero no es un tema light. O sea, Marilady Paulino a la atleta que en este momento hace que el nombre de República Dominicana se conozca en las arenas internacionales y que se hable de nosotros en las arenas deportivas internacionales se le esté tratando de esta manera a Mary Lady Que se le esté tratando de esta forma. Que no le pagan las dietas. El gobierno de Luis Abinader no le paga las dietas a Mary Lady El mismo gobierno que desde que ella gana un torneo internacional de eso, van y la llevan al palacio y la saludan y la fotografía y todo eso, y no le pagan las dietas. Pero ustedes son, ustedes son el infierno mismo. ¿Pero y qué gobierno es este? ¿Pero y por qué maltratar a la gente que sirve de esta manera? Que ella ha puesto de su propio dinero para realizar sus labores como atleta. Para lo que hay presupuesto apartado y recursos destinado. Ella tiene que buscar su dinero, que no es rica. Marilady Lady Paulino no es rica. Pero bueno, no puede hacer un papelazo, tiene que hacer un lío con eso, tiene que hacer un lío. Y el gobierno no le paga la dieta. O sea, el mismo gobierno que busca 8.500 millones de pesos para pagar propaganda y publicidad innecesaria. El mismo gobierno que regaló 400 millones de dólares a los concesionarios del peaje Sombra. El mismo dinero que le regaló 100 millones de pesos a través de Tony Peñaguaba a un grupo de personas que para mí son honorables. El mismo gobierno que ha dicho que ha aumentado las recaudaciones y que ha eficientizado los ingresos en aduana, en la DGI y en las demás agencias opresoras recaudadoras. El mismo gobierno que gasta millones y millones de pesos en cada evento que el presidente va a dar un primer Picasso o a entregar algún servicio o alguna obra. Usted no tiene idea del negociazo que hay con eso. Un saludo a Elin Paulino. Elin, no, el Elin Beltrán. Un saludo a Elin Bel Beltrán a propósito de esos negociazos. Usted no se imagina los millones de pesos que se están ganando un grupo de gente. Saludos a Pinky Pintor. Saludos desde aquí, don Pinky. ¡Qué bien le va! Saludos. Quien Dios se lo dio, si fue Dios que se lo dio, San Pedro de Macorís. Pero cada evento de eso que usted ve, que va el presidente, que montan esa tarima, que montan ese circuito de pantallas, que hacen esas transmisiones, esos son millones y millones de pesos. Y en un día, en un día se hacen hasta dos y tres eventos de eso. Cuando se dé a conocer la cantidad de dinero que se está gastando, solo en eso, solo en el montaje de esos eventos, el pueblo dominicano va a llorar más de lo que está haciendo ahora, más de lo que está llorando. O sea, ese gobierno que despilfarra de esa manera no tiene dinero para pagarle la dieta a Mary y Paulino. ¿Qué van a decir los demás cronistas deportivos? Amigos, caramba. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué van a decir ustedes? Don Jensen Pujol le sacó eso de las entrañas a Marilady y Paulino. Que no disfrutó Mariledi decirlo, ¿no? Porque se tiró una cosa grande encima. Pero siempre hay uno que es el que se sacrifica a No te preocupes. Siempre, decía Homero Simpson, siempre habrá uno que se sacrifique. Y siempre quedará uno que cuente la historia. Usted decide cuál de los dos quiere ser. Pero lo que se sacrifica es de quien la historia habla al final del camino. No hay dinero para pagarle a los atletas. Y digo a los atletas porque si eso lo hacen con Mary Lady, imagínense ustedes. Imagínense usted ¿qué no hará con los demás atletas? Yo vi un reportaje de Félix Sánchez donde él decía, no, yo en mi vehículo voy y busco a los muchachos porque no hay dinero para que ellos, el Ministerio de Deporte vaya, o no hay dinero, no, o no aparece quien vaya y los busque y los transporte. Y lo llevo a otro, a otro, a otro campo de, de correr de esto. Porque donde están ellos aquí en la capital, no sirve para ellos correr. Y la misma historia de la las camas donde duermen los atletas con los springs fuera y el hierro y el metal haciéndole daño a esos, a esos atletas. Comida malísima, hospedaje malísimo, todo. Entonces ahí es donde viene uno de los motivos por los cuales el Ministerio de Deportes debe ser eliminado. Nosotros en nuestra propuesta de gobierno planteamos Eliminar el Ministerio de Deportes. Crear una oficina especializada para los atletas de alto rendimiento, que administre los fondos de esos atletas para que sean exitosos y que administre toda la logística vinculada a esos atletas de alto rendimiento y todas las demás funciones del Ministerio de Deportes traspasarla a otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, en lo que respecta a la educación física, el deporte, en el sentido general, en lo que tiene que ver con las infraestructuras, o sea, la construcción de canchas, de play de béisbol, de estadios de béisbol, la construcción de, de pistas para correr, todo eso que esté a cargo del Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Infraestructura, que va a aglutinar en sí mismo lo que hoy es el Ministerio de Obras Públicas, lo que hoy es el Ministerio de Vivienda, va a tener también bajo su cobertura el Ministerio de Infraestructura, lo que hoy es la CAST, lo que hoy es INAPA, lo que hoy es el INDRI y lo que son todas las CORAS, Corazán, Corabó, eh, rom, todas las coras, las corporaciones de acueductos y alcantarillado que se crearon en las provincias para generar más botellas y crear más burocracia y más carga al Estado, eliminadas todas. Y pasan a ser parte entonces del Ministerio de Infraestructura. Así de simple. Menos dinero para los políticos y más dinero para los ciudadanos, el que quiera cuarto que trabaje, que se dedique a los negocios, que se dedique al sector empresarial, pero no a la política. Que a la política vayan los que quieran servir, los que quieran transformar la nación, la gente que tenga vocación de entrega, gente que vaya a dar, no a quitar, que vaya a servir, no a ser servido que vaya a abrir puertas para otros, no a usar tráficos de influencia para beneficiarse ellos y sus amigos. La política no es un negocio, la política es un sacerdocio. Un sacerdocio implica sacrificio, implica darse, implica servirse en una bandeja a los demás si es necesario. Pero no. Que hay gente que tienen 40 años que nunca han dado un golpe de nada. ¿Y a qué tú te dedicas? No, yo soy político. Y eso es una profesión. Eso es una profesión para usted vivir de eso. No, eso es un sacerdocio. Viva de su carrera, viva de su profesión, viva de su oficio. Y a la política vaya a llevar, no a buscar, no a buscar gente, gente que no... No puede, ya se le olvidó cómo fue que acumularon el nivel de riqueza que tienen acumulada en sus manos. Gente que usted le pregunta, ¿cómo que usted tiene esos 27 mil millones de pesos? No, no, yo no sé. Yo de repente comencé a tener dinero, a tener dinero. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón. Usted es un corrupto que con el contubernio de la política chatarra, usted realizó estrupo al presupuesto de los dominicanos. Usted le quitó medicina de las manos a enfermos dominicanos. Usted le quitó la comida de la mesa a los dominicanos. Eso es lo que hace la corrupción en términos reales. Entonces, para que haya menos, menos corrupción, no, vamos a quitarle dinero a los políticos que los políticos administren lo menos posible. Por eso es que reiteramos esta propuesta nuestra de eliminar el impuesto sobre la renta. Eliminar esos 4.200 millones de dólares que le entregamos a los políticos para que ellos se crean la gran cosa. Eliminado. Oye, lo está diciendo alguien que está corriendo a la presidencia de la República y, y que lo decimos con sustentos que podemos justificar. Y que no se van a desequilibrar las finanzas públicas, para nada, en lo absoluto. Todo lo contrario, con esas eliminaciones del 3.5% que representa respecto al PIB, el impuesto sobre la renta, vamos a generar mil empleos adicionales todos los años. Y al término de los primeros cuatro años se habrá creado 2 millones de empleos, pleno empleo. Eso es Pleno Empleo, en República Dominicana. ¿Y qué es Pleno Empleo? Un Estado laboral en el cual no tiene empleo solamente el que no quiere tener empleo. El que no sale a buscar empleo. Lo que hizo Donald Trump en su gobierno. Después de 50 años, ese Donald Trump, que ahora es probable que vaya a ser el speaker en la Cámara de Representantes, la Constitución norteamericana permite que alguien fuera de, de legislador pueda ir y si así lo designan, como speaker en la Cámara de Representantes. Ese Donald Trump, con lo que hizo en Estados Unidos, rompió un ciclo de 50 años en el cual estableció la cultura de pleno empleo. Nosotros creemos en eso. Creemos en el pleno empleo. Empleo, trabajo para todo el mundo, no del gobierno, no, no del gobierno. Porque es fácil usted agarrar y hacer lo que hizo Abinader. Eso es muy fácil. Agarrar y meter en un solo año, como lo hizo en el 2022, 92 mil empleados públicos adicionales. Ay, así sí es bueno, ¿eh? Así sí es bueno. 92 mil empleos públicos. Ah, que estamos creando empleo. ¿Cuál es empleo? ¿Cuál es la tasa de retorno de esos empleos? ¿Qué producen esos 92 mil que usted le dio empleo? No, van a consumir mi dinero. Van a consumir su dinero. Y no se conformó con 92 mil empleos eh, inservibles, innecesarios y parasitarios en el 2022. Sino que en lo que va de año y en gestión de gobierno, ha entregado 42 mil botellas permanentes disfrazadas de pensiones solidarias. Explíqueme eso, don Carlos, no, se lo voy a explicar. Leonel Fernández y Danilo Medina, en sus gobiernos, daban botella por cuatro años. Tenían una gente ahí, mira, no venga a trabajar y gárate tus 150 mil pesos, sin dar un golpe ni de carácter pero cuando salían del gobierno, venía otro gobierno y ¡pap!, cancelaba a esa persona, ya. Se terminó la botella, Abinader no. Abinader agarró y a los compañeritos del PRM, que no pudo darle empleo en el aparato público, los llamó y le dijo, mira, te vamos a dar una pensión. Ahora tú vas a tener una botella de por vida. Y lo vamos a incluir eso en la facultad constitucional que tengo, de dar pensiones solidarias. Le puso a esas botellas el nombre de pensión solidaria. Miren, una estafa, eso hay que revisarlo. Jehová Dios nos permite llegar a la presidencia en el 2024 y eso lo vamos a revisar. Porque si las pensiones que se dieron ahí son como la gente que yo conozco que están pensionados, tipo más jóvenes que yo, y miren que yo soy un muchachito. Gente más joven que yo, con unos brazos que pueden cortar caña y sembrar yuca. Jovencitos y pensionados. Cobrando 50 mil pesos mensuales por secula seculorum. Por los siglos de los siglos. Cobrando. No hubo empleo para ti. Pues mira, hay una pensión. Con mi dinero. Porque si fuera con la fortuna que él tiene en los paraísos fiscales, esto yo ni lo tratara. Pero es con mi dinero. Con lo que me sacan de la costilla a mí y le sacan de la costilla a usted, dominicano, en los impuestos. Entonces eso hay que revisarlo. Y mañana nos encontramos con una persona que es envejeciente realmente. No, no. Vamos a aumentarle la pensión a usted. Nos encontramos con alguien que tiene niveles de discapacidad que no le permite trabajar. No, está bien. Usted tiene que estar pensionado. Pero ese grupo de vagos, ese grupo de parásitos, que porque hicieron una actividad política entienden que hay que engancharlo del presupuesto general del Estado por los siglos de los siglos. Encuentran a un presidente tan irresponsable que le entrega esa botella de por vida en perjuicio de los demás dominicanos. No, eso no puede ser. Eso no lo aceptamos. Eso no lo aceptamos. No lo podemos aceptar. Y mientras están esas botellas permanentes ahí, no hay dinero para la dieta de Mary Lady. No hay dinero para dignificar a los pasantes médicos. No, para eso no hay dinero. Para otras cosas sí hay dinero. Bueno, miren, con relación al tema de Kenia, hay un elemento nuevo que viene a traer un ruido muy grande, muy grande a todo este tema. En el día de ayer fue cancelado el canciller keniano. Cancelaron al canciller. ¿Sabe que, saben que Kenia es un gobierno parlamentario, es un régimen parlamentario. Hay un presidente y un primer ministro. El señor Alfred Mutua apoyaba que su país liderara una misión multinacional en la ONU fue cancelado en el día de ayer esto hace que el tema comience lamentablemente de nuevo a tener que ser analizado y el ex primer ministro de Kenia que a la vez es el líder de la oposición en Kenia también se refirió a este tema y dijo pero bueno Ustedes saben lo lejos que está Kenia de Haití. Kenia está lejos de Haití, decía el ex primer ministro en el día de ayer. Vamos a mandar nuestros soldados para Haití. Y la misión que viene es de policía, no es el ejército de Kenia que viene, ¿no? es la policía de Kenia. Y dice el ex primer ministro que los policías de Kenia no están entrenados en el manejo de armas de alto calibre como las que tienen las bandas en Haití. Armas de alto calibre. ¿Y quién dio esas armas de alto calibre a las bandas haitianas? ¿Ustedes saben quién? ¿Ustedes saben quién? El jefe de Pablo Portes, que a su vez Pablo Portes es el cerebro financiero de Luis Abinader. Qué barbaridad. Yo sé que, que, que me, veo, me veo relativamente solo con este tema. Nadie trata ese, ese tema, pero, pero usted tiene que saberlo. Las armas de alto calibre que tienen las bandas haitianas y las municiones en cantidades de ejércitos poderosos que tienen esas bandas haitianas. Uno de los principales suplidores de las mismas, es el señor Gilbert Vigio. ¿Gilbert Vigio? El jefe de Pablo Portes. ¿Y Pablo Portes quién es? El asesor financiero de Luis Abinader. Entonces, ¿de qué patriotismo usted me habla, amigo? ¿De qué, de qué nacionalismo usted me habla? cuando delincuentes transnacionales haitianos, multimillonarios, como el caso de Gilbert Vigio, es un jefe en su gobierno. Es un jefe. Gilbert Vigio es intocable en este gobierno. Tan intocable que por encima de lo que Francia, Estados Unidos y Canadá le solicitó a Luis Abinader que lo incluyera en una amplia lista de personas haitianas con impedimento de entrada a esas tres naciones poderosas que también aquí se le incluyera a Gilbert Vigio ese impedimento de entrada. ¿Sabe qué hizo Luis Abinader? Agarró y satisfizo la petición de Canadá, de Estados Unidos y Francia impidiendo la entrada de toda la lista que le llevaron excepto de Gilbert Vigio porque el tipo es un jefe aquí, el dueño de la Texaco. Me informan que está metido también, no en una barcaza, no, en dos barcazas. Una en Boca Chica y otra en la Playa de los Negros. Directa e indirectamente. Me informaron que está comenzando a vender cosas ahí. No sé si, si el abogado Guillermo... Guillermo, Guillermo, sí, él sabe, ya se dio por aludido. No sé si él pudiera hablarnos más de estas operaciones. ¿Verdad, Guillermo? Usted puede darnos más detalles sobre eso. Si usted quiere, yo voy al hotel donde usted está realizando todas sus operaciones para que me dé de ese detalle más amplio. ¿Ustedes pensaban que las cosas no se iban a saber? ¿Ustedes creían que no nos íbamos a enterar de de todo lo que se ha hecho y de cómo a través de los fideicomisos se han creado estructuras mafiosas para perpetuarse en el poder económico más allá de su salida del gobierno en el 2024. Nada hay oculto, dice las Sagradas Escrituras, debajo del sol que no haya de ser revelado, amigo. Y si ustedes no pudieron elaborar los expedientes porque ustedes también son cómplices con la suficiente fuerza para meter y dejar preso a los delincuentes de los, de los gobiernos pasados, no crean que todos los gobiernos que vienen serán como ustedes. No lo crean. No lo crean. Se sienten con demasiado poder, ¿verdad? Pero tranquilo. Dice Salomón, he visto lacayos en caballo y príncipes caminando a pie. Que la gente hable, Isidro. Vamos a dejar que la gente hable mientras se desenreda este lío con Kenia y con Haití. 809-380, no, 809-682-9850 es la línea local. Repito, 809-682. 9850 y la línea internacional 1833 Carlos. 380 0062 Diga usted buenos días Bendiciones,
4: Carlos siempre me ha, me ha creado cierto escozor la participación de fuerzas militares en Haití están armando Haití eso hay que, hay que revisarlo ese, bueno, ese es mi punto de vista, espero estar equivocado, porque analizándolo más profundo, no veo una necesidad de fuerzas llegar a Haití a supuestamente combatir eh, la banda de, de, del delincuente que tienen, pero que no se ve eh, esos enfrentamientos no existen. Es sí que están simulando, Carlos. Hace un buen día.
0: Gracias por su llamada. No, el tema es que hay que abrir caminos. O sea, por ejemplo, ahora uno lleva un camión de comida para Haití y no puede pasar de la frontera. Esas bandas asaltan a uno, atracan a uno, secuestran a quien lleva esos alimentos. Hay que por lo menos asegurar eh, esos niveles de seguridad para que las cosas puedan llegar. Después viene el verdadero trabajo, que es inversión y desarrollo. Diga usted buenos días.
2: El cirujano general determina
4: quién tiene ese cuatro. Y nosotros como salud no debemos de entender el abuso de poder simplemente se le tiene miedo al político cuando seña una tarjeta de, del partido. La política de frontera y de guerra haitiana es política. Nosotros no queremos que el pueblo caliente entienda, es que el pueblo lo asuelva, que no hay manera de nosotros continuar sin conocimiento.
0: Muchas gracias por falta de información. Dice la misma Sagrada Escritura, el pueblo perece. El pueblo perece por falta de entendimiento. Y Haití, Haití, Haití es una situación muy compleja la que está viviendo. Eh, yo pienso que Estados Unidos, Canadá y Francia no deben eh, pretender que Kenia se haga cargo de esto. No tienen know-how para eso tampoco. Diga usted buenos días.
4: Buen día, buen día, ingeniero.
0: Buen día, buen día.
4: va a me de pelado.
0: Tirso, ¿cómo vamos?
4: Todo bajo control. Te anunció que va para San Juan mañana.
0: Ah, mañana, muchachos, no me dejes ese video. Mañana estaremos a las 4 en punto en una marcha caravana mañana sábado, allá mi en pueblo, San Juan, con nuestro senador Obispo pueblo, Montero, nuestra alcaldesa Leonor Ramírez. Espero verte por allá, pueblo, Tirso. Mi
4: pueblo, mi pueblo natal. Y... San Juan de la Maguana. Así es. Señor, usted hablando de el video. Hablamos de Villo. Y Bervigio, cuando viene aquí al comendador anda escoltado con altas esferas militares.
0: No me diga, háblame sí. de eso, Tirso.
4: Revisando la frontera con altas esferas militares, dicen muchos dicen que con el ministro de la Fuerza Armada que ha venido aquí, escoltado por el ministro de la Fuerza Armada. Solo que mm. dicen aquí el poder, el, poder de ese hombre, el poder que tiene ese hombre es descomunal.
0: No me diga.
4: Sí,
0: o sea, sí. un delincuente transnacional escoltado <ríe> por nuestras fuerzas armadas. No Fred, es que es el final. Eso <ríe>
4: eso eso dice, eso dice que hasta los periodistas y aquí lo dicen dicen eso. No lo digo yo porque yo no lo he visto, porque yo yo no puedo yo no puedo estar en parte así. Pero ingeniero, mi llamada es Escúchame que le voy a quitar tiempo. Es la sí. situación que está pasando para Comendador Elías Piña.
0: Adelante, Tirso.
4: Hoy van a enterrar a un niño.
0: No me diga.
4: Que murió ayer en un accidente. En San Juan de la Maguana, en una jeepeta murió ese muchacho en un accidente que lo estaba persiguiendo el ejército porque iba cargado con 11 haitianos para Santo Domingo. ¡Ah, caramba! Y así están pasando todos los jóvenes aquí, están padeciendo, no de eso, sino cargando nada más haitianos para Santo Domingo para ganarse el peso, el, para ganar, no el peso, no, mucho, mucho, muchísimo dinero, porque lo están cargando. Oigan, tienen hasta tarifa.
0: No me diga, Tirso. O sea, Haitiano, ya eso, eso es populi ahí.
4: Haitianos por cabeza a 25 mil pesos.
0: Y no está cerrada la frontera, Tirso. ¿Eh? Y no está cerrada, sí, Dique, sí, la sí,
4: que la frontera. es una frontera que tiene entrada por todos los lados. Por acá hay una entrada que, so, que son 60 y 70 haitianos desde, desde por la mañana hasta en la tarde. Pero oiga bien, ingeniero. A mil, a mil dólares, a mil dólares los chinos, y a mil dólares también los, 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 los cubanos sí. tienen su tarifa y están cargando, Antes era cinco mil pesos por cabeza que lo cargaban, hoy están cargando a veinte mil y a veinticinco
0: mil. ¡Qué pesos barbaridad! Por Gracias, qué está Tirso. pasando
4: para Comendador Ingeniero. Le sigo escuchando.
0: Gracias, Tirso. Buenos días. Diga usted, las líneas llenas. Adelante. Sí.
2: Buenos días, Carlos, y a toda la teleaudiencia.
0: Un abrazo. Déjeme,
2: de Santiago, eh, que siempre te llama. Gracias. Eh, eso que tú dices de Carlos Porte y del Gilbert y de las armas es algo grave. Aunque alguna vez te oí referir de, 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 del Gilbert y la Texaco, pero ya de ese detalle. Me gustaría saber, si, y me lo dice después que termine, eh, si ese Porte es familia del famoso abogado Porte que defiende a los grandes narcos y eso... Y lo otro es alguien que llamó y dijo que esos enfrentamientos en Haití de la banda como que no se ven, como que son simulados. Pero óigame, pero ya han muerto en este año más de dos mil ciudadanos indefensos y e incluso dominicanos que han sido atracados y eso. ¿Y, y dónde está? No, no, que eso no es ningún simulacro, que nadie lo diga. Y hay una violencia eh, tipo África de Nigeria, del Congo, de Sierra Leona. Eso es grave lo que está sucediendo. Muchas gracias, porque Mo sé que está terminado.
0: Muchas nada. gracias a usted. Adelante, buenos días. Diga usted.
3: Sí, a Carlos, bendiciones para ti. Buen fin de semana, hermano. Fidel Guzmán, el que no te miente.
0: El chucho desde, de Santo este, Domingo este.
3: Desde el municipio más sucio. Y esperemos ahora, después de esta derrota de este inepto, inoperante, mal gerente Manuel Jiménez, que no esperen en nuestro municipio en estos, en, estos, en estos meses a venir. Que Dios nos coja confesado. Pero mira, Carlos, tú hablas sobre este gobierno. Este es un gobierno corrupto, como dice Luis Duterte, Es un gobierno que cuando tú lo punchas, bota, bota pu por donde quiera que tú lo que tú lo que tú lo punches, bota pú. Es un gobierno que desde que de, de, de su cabeza principal, el presidente Luis Abinader, está lleno de traidores y corruptos. Y cuando eh, después de esa interpelación ya para terminar, que se le hizo, al traidor de, de, del canciller aquí. ¿Qué más podría pedir este, este país? ¿O qué podría hacer este, este presidente? Destituirlo, pero no. Sigue, sigue tan campante como el que aquel. Eso es lo que, no, eso es lo que no, no vende este gobierno. Este gobierno dice del cambio. hace buenas tardes.
0: Gracias, Fidel. Buenos días, diga usted. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, Brito de las Américas.
0: Un abrazo, Brito.
1: Óigame, todo eso que decía Tirso y que pasó en el cementerio Cristo Salvador, todo eso tiene, se, se resume en una sola frase. Régimen de consecuencia. Eh, mientras no se castigue realmente a la gente que comete delito, que comete faltas, no importa el rango o el nivel social, político que tenga, mire, esto va de mal en peor, lamentablemente. Eh, otra por otro lado en ese en esa misma emisora en la tardecita hay un programa que no, hay, que no hay forma de que tú llames y diga algo sencillo en contra de de, lo, de las cosas malas que están pasando en este gobierno. Porque todos los interactivos y parte del elenco te caen como los pavos a comerte. Entonces, por ejemplo, el otro día yo llamé y dije que la usted estaba a 100 pesos. Quiero realmente rectificar. No, no está a 100 pesos, es a 99 que está. A
0: 99. Sí. <risa> Buen día, diga usted. Buen día, Hola. diga usted, adelante.
4: Aló, sí, buena, Carlos. Sí. Sí, mira, cuando tú en ocasiones dices que tú vas a eliminar tal ministerio, tal dirección, entonces tú creas un rechazo y un temor de esa gente que trabaja ahí porque creen que tú le su comida. Eh, y por otra parte, o, oí, oí que tú dijiste hace un rato, eh, como tres veces dijiste speaker, mucha gente se queda en el limbo y no entiende que pique el vocero. Entonces, aquí hay una manía en los medios de usar extranjerismos. Y si es así, entonces pida que, te, o sea, pida que este país sea una colonia inglesa.
0: Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Aceptamos esa corrupción. No, miren, a los empleados públicos que trabajan, que, que no tengan miedo. Los empleados públicos que trabajan. Ahora, las botellas tendrán que buscar empleo en algún lugar. Porque el dinero de la gente no puede dilapidarse de esa forma. Buenos días
2: no diga
3: ingeniero, sí. El eh, señor que, que llamó diciendo que Billo anda recortado con, con militares en, en la frontera, eso no puedo dudar porque es el CEO de, de Villo en la República Dominicana es Pablo Porte, y en Inglaterra con el ministro de la Fuerza de Mala, ¿quién era quien andaba? Andaba Pablo Fortes, si usted se fija... Eh, eh, esa cuestión de, de, de la compra de armamento y cosas, y un río de chatarra que compró Luis Abinader, eso fue seguro un negocio de billo para beneficiar a, a Díaz Morta que se sabe que es prohaitiano, y, y a Hipólito Mejía también, que es prohaitiano. Entonces eso no se puede dudar que ande con el coche en la frontera, porque si, si el CIO de él era que andaba con el ministro de la Fuerza Armada de una feria de armas, no estaba si para además, a la banda haitiana. O al ejército dominicano. Buenos
0: días. Muchas gracias. Buenos días, diga usted.
4: Muy buenos días, gobierno
0: de la mañana. No, este es el rumbo de la mañana. Vuelva y llame, por favor. Adelante, buenos días.
2: Sí, buenos días. Sí. Sí, le
1: hablamos de Neiva.
0: Oh, Neiva.
1: Sí, señor.
0: Cuéntenos.
1: Me estoy comunicando a la emisora de Carlos Peña.
0: Bueno, no es la mía, es donde trabajo. Diga usted.
1: Al Ah, no es la emisora. Sí,
0: tuya? usted está en el aire, le está escuchando el mundo ahora mismo. Adelante.
1: Ah, amén, amén, que Dios me lo acompañe y que Dios me lo cuide mucho.
0: Gracias, amado. ¿Quién nos mi habla? Llamado
1: es, mi llamado es para para decirle que porque no ponemos un hombre en, en educación como el padre Toño una persona capacitada y, y muy querida por el pueblo y que tiene intención de ayudar al pueblo.
0: Bueno, bueno, ahí está su llamado. Yo voy a despedirme, Isidro, haciendo esta invitación para mañana sábado a las 4 de la tarde en San Juan. Vamos a marchar. Tenemos una marcha caravana en este lugar acompañando a nuestros candidatos allá, nuestro senador obispo Montero, nuestra alcaldesa Leonor Ramírez, todos los diputados, los alcaldes y los regidores de los demás municipios también de San Juan. Coloquemos ese video y con eso me despido de ustedes. Y el domingo a las 10 de la mañana me gustaría verlo aquí mismo, en la Roberto Pastoriza Esquina Alberto Larancuent, en la Iglesia de Dios Centro de Adoración Naco. Bendiciones y así nos vamos. Porque San Juan merece más, este próximo sábado 7 de octubre estaremos marchando en esta gran marcha caravana junto a nuestro senador Obispo Montero y a nuestros candidatos, alcaldes, regidores y diputados de esa hermosa provincia. Recuerda, porque San Juan merece más, este sábado 7 partiendo desde la salida San Juan Vallejuelo hasta la rotonda de Lana Cao. Porque San Juan merece más, les esperamos a todos en carro, en caballo, en burro, en bicicleta, todos. Porque San Juan merece más Sábado a las 4 de la tarde